0: Olá gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso bate-papo Onde e a Paula a gente conversa aqui sobre algumas coisas E hoje eu quero conversar com ela sobre o conceito do poder é meu Inclusive, é, nosso treinamento se chama Treinamento O Poder É Meu E o que, que significa isso? Ah, então, sou poderosa? Sou capaz de conquistar tudo e a vida vai ser linda e maravilhosa? Será que é isso? <risos> Oi gente,
1: tudo bom? Olha, quando a gente foi... É... Quando a gente foi desenvolver né, o nome do treinamento, a gente pensou vários e tal. E aí eu falei, né, eu gosto desse nome, O Poder é Meu. Por quê? Porque na cabeça de, das pessoas, de quem entende o meu conteúdo, vai fazer todo sentido. E para quem não conhece o meu conteúdo, vai chamar muita atenção. Por quê? Porque quando a gente fala, o poder é meu, logo você entende o quê? Nossa, o poder é meu, eu vou fazer isso, o poder é meu, eu vou fazer aquilo, o poder é meu, eu vou conquistar aquilo, o poder é meu, eu vou fazer tal coisa.
0: A vida vai ficar do jeitinho que eu, do consigo, que eu porque quero porque o poder é
1: meu. E eu vou pegar um lápis e eu vou desenhar exatamente como vai ser tudo e agora o poder é meu isso e a coisa vai poderoso. ficar desse jeito. E não é nada disso, Ih, tá? Pá, pá, pá. <risos> e aí, o que que acontece? A gente vai descobrir... Foi até a pergunta de uma pessoa essa semana, dentro, do, dentro da plataforma. Mas, Paula, se essa ideia do poder é meu... Então, né, eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo... Mas, no seu vídeo tal, você fala isso... Mas, no vídeo tal, você fala que falei, amigo? Então, o nome é o poder é meu... Mas, é o poder é meu pra quê? E que poder? Que poder e é pra quê? Como assim? O que, que quer dizer isso? Então, olha só. A gente acredita... Que ser poderoso é ter coisas, ter coisas, quaisquer que sejam, inclusive saúde. Então, eu, sou, eu, eu sinto que eu tenho poder quando eu tenho isso, 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 eu tô assim, 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 a coisa tá assim, assim, assada. Então, a gente tem uma lista que, individual, cada um tem a sua lista, que deixa é, claro pra si que você teve o poder de fazer, o poder de movimentar, o poder de tal, tá, tal, tal. Legal. Então você se sente poderoso, né? Porque você manifestou, porque você fez, porque você comprou uma casa, porque você comprou o um carro, porque você trocou de trabalho, porque você montou uma empresa, porque você conquistou várias coisas, e aí você olha pra trás e chora e fala, ai caralho, olha tudo que eu fiz e tal, e aquilo, né? Vem aquela sensação toda, legal. O meu treinamento tem nada a ver com isso, e tudo a ver com isso ao mesmo tempo. Então uhum. deixa eu explicar o que quer dizer o poder é meu. É... Quando a gente pensa, quando a gente pensa em vida, a gente precisa ter consciência de que é uma sucessão de eventos, uma sucessão de fatos, é uma coisa atrás da outra. Uma coisa que leva a outra e você age de tal forma que acontece outra, reage de tal forma que acontece outra e coisas acontecem aleatoriamente, parece que né, sem a sua intervenção, sem o seu controle, ela simplesmente está acontecendo ali diante de você. Beleza. É, quanto maior a sua capacidade... Quanto maior a sua capacidade de lidar com a vida que está acontecendo, com maior equilíbrio, mais poderoso você é. Você pode observar isso, por exemplo, quando você conversa ou lê a biografia de alguns grandes empresários ou empreendedores. O que, que diferencia um grande empreendedor e um grande empresário de um cara que patina, patina, patina e não cresce? O equilíbrio, a sabedoria... A firmeza e o poder de lidar com um milhão de notícias negativas a cada cinco segundos. Eu não sei se você já trabalhou em empresa grande tal, tá? eu já trabalhei bastante tempo... E o que, que eu percebia? Eu ficava bem perto da sala do meu chefe. A cada cinco minutos entrava alguém pra contar uma desgraça. A máquina parou, o funcionário faltou, o não sei o que aconteceu, ah, não, não, tal, precisa pagar tal coisa, a oficina não sei o que de costura quebrou, não vai ter não sei o que. Sabe aquele produto então manchou mil calças, sabe? Cara, era assim, o dia inteiro, aquele cara tomando bolinha. Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara. Meu, chegava no fim do dia, o cara saía da sala rindo, ah, não sei o que beleza tal. Tá. Lógico, tinha um dia que dava uma capengadinha, né, porque às vezes era uma coisa muito pesada, mas no outro dia o cara tava lá, bem firme na mesa, pronto, pode vir, galera, o dia inteiro. Tô... Então, assim, quanto maior o seu negócio, quanto maior o cara faturava lá, mais de 12 milhões, sei lá quanto, na época nem lembro, mas era um excelente faturamento por mês,
0: mas... Quanto... Por mês... É.
1: Sei lá, tô lembrando aqui. Quanto maior, né, é o seu tamanho, mais pessoas estão envolvidas no processo, mais processos estão envolvidos no negócio, mais gente é afetada, mais coisas acontecem, mais possibilidade de tudo acontecer, né? Porque o negócio é muito grande.
0: Às vezes a pessoa tá até querendo resultado, mas não sabe como é que é ter aquele resultado, Exatamente. Né? Para poder ter aquele resultado, às vezes precisa justamente se empoderar nesse nível.
1: Exatamente. Com, às
0: vezes você tá, tá desprovido desse poder emocional Sim. e tá ali, aí você bota a pessoa nesse nível lá, a pessoa destruiu, a, pessoa... a pessoa fala, eu quero mais isso, eu é. não quero esse dinheiro, não quero mais nada, me tira
1: daqui. E, e mesmo não. se ele não declara com a boca, ele arruma um câncer ele arruma uma doença degenerativa, ele arruma uma doença qualquer que seja, ele arruma um problema que ele diz para os outros assim, então, né, você vê, agora que eu conquistei tudo isso, vou ter que resolver um negócio lá na puta que pariu, vou ter que mudar para a Europa, para não sei o que, não vai dar mais, que pena, né, que coisa... Então, ele é. cria um jeito de aniquilar com aquilo ali. Então, tem um versículo muito interessante na Bíblia, que é o seguinte, é sobre o, o diz e as ofertas lá, tal, né? que fala assim, me honra no pouco que no muito eu te colocarei. O que a gente pode entender disso, né? Cara, no estágio que você tá, no nível que você tá, como que você vive? No nívelzinho que você tá, e eu sempre dou o exemplo daquela mulher que não dormia porque não pagava conta de luz e queria ter a empresa dela. Minha amiga, você não dorme por causa de uma conta de luz de 80 reais, ela tira o seu sono, ela desgraça com a sua vida, ela acaba com você, a mãe ficava estressada, brigava com os filhos, a casa ficava um inferno por causa de uma conta de luz de 80 reais. Para quem não tem nada, 80 reais é muito. Agora, o ponto não é os 80 reais, não é a conta de luz, não é ficar sem luz, o ponto é total e absoluto desequilíbrio interno e zero poder. Zero poder para lidar com a situação. Nenhum poder, nada. Não consigo lidar com a adversidade, não consigo lidar com a contrariedade, não consigo lidar com o problema, não consigo lidar com a vida. Então, o que, que acontece com a gente? A gente quer pegar, a gente quer ter o copo na mão com a água, mas a gente não tem força na mão para sustentar o copo com a água na mão. Entendeu, gente? E aí o que acontece? Vocês, eu, né? Ao invés da gente desenvolver essa habilidade, criar essa musculatura, é fazendo maneira. isso várias e várias vezes, fazendo esse movimento, repetindo isso várias e várias vezes, várias e várias vezes, sem ter o copo com água, para que quando a gente tem, a gente dê conta de segurar, a gente não faz isso. A gente não se prepara e quer o copo com água. Então... Quando eu falo que o poder é meu, eu tô falando de um de um movimento que acontece dentro da gente. Não tô falando de um movimento externo. Em nenhum momento eu tô falando que o poder é seu para criar isso, manifestar aquilo ou manifestar aquilo outro. Não. Eu falo que o poder é seu para você fazer uma reforma íntima, para você fazer um movimento aqui dentro, para você criar um equilíbrio emocional, desenvolver uma inteligência emocional, se fortalecer, estar bem com você mesmo, acima de qualquer coisa, independentemente do que esteja acontecendo, apesar de sofrer a consequência do que está acontecendo. Ou seja, fui traída, tá bom? Ou minha esposa morreu, ou perdi meu filho, qualquer coisa que seja, tá? Fali. Estou triste? Estou. Estou mal? Estou. Estou chateado? tô, Estou frustrado? Estou tudo isso. Só que... Eu tenho dentro de mim um poder tamanho que me regenera mesmo diante da dor, mesmo diante de todas essas emoções, diante de todas essas sensações. Me permite me centrar depois de um dia de choro, um dia no sofá. Eu consigo buscar esse, esse equilíbrio interno para eu começar a ver o que realmente aconteceu. O que, que eu não estou enxergando nessa situação para que eu possa fazer esse movimento de jornada interior, ver por que, que eu construí essa situação na minha vida, por que, que isso veio acontecer dessa forma e o que, que eu posso fazer, o que está que ao meu alcance fazer nesse momento sobre o que está acontecendo. E o que está que ao meu alcance fazer sobre tudo que eu vivi lá atrás, no sentido de julgamento, de interpretações, que eu posso mudar para, quem sabe, experimentar o fruto de uma colheita de um plantio que eu estou plantando hoje, amanhã. Pode ser que não seja amanhã, pode ser que seja depois de amanhã. Mas eu começo a plantar de uma forma diferente, fala amiga.
0: O que, que você acredita que está por detrás de uma forma de pensar de uma pessoa que está mais empoderada nesse nível? O que, que ela acredita, por exemplo?
1: Uhum. É, eu acredito que de uma forma geral, a pessoa, ela entende... Por exemplo, ela entende que, bom, eu tenho uma grande empresa, tenho uma grande empresa, tenho um monte de funcionário. tenho, qual é a chance de um funcionário me roubar? 50%. Pode ser que sim, pode ser que não. Qual que é a chance de um cara não vir trabalhar? 50%. Pode ser que ele venha, pode ser que não. Então, eu percebo que essas pessoas que desenvolvem essa habilidade interna, essa estrutura emocional mais fortalecida, que tem esse poder dentro de si, elas lidam com a realidade. Ela vive a realidade da vida e não o um mundo ilusório, não o um mundo fantasioso, não o que ela gostaria que... Ah, eu gostaria que nenhum funcionário me roubasse. Maravilha, ninguém gostaria. Mas isso quer dizer que você não vai ser roubado? Não, você pode ser roubado. Eu gostaria que nunca a minha empresa virasse um mês no vermelho. Maravilha, ninguém gostaria. Mas será que algum mês você não vai virar no vermelho? Eu gostaria, você gostaria um monte de coisa, mas você sabe lidar com a realidade? Porque o que você quer e o que te acontece são coisas bem diferentes.
0: Então. Uma dica para poder manter a paz em situações de caótica, caóticas?
1: Então, antes de vivenciar uma situação, aprender a lidar com a realidade. Em qualquer e área. O
0: que seria aprender a lidar com a realidade? Tomar
1: a vida? consciência do 50-50. Hum.
0: Você
1: quer uma namorada? Você quer uma namorada? Beleza, você vai namorar. Sim. Quem garante que você não vai ser traída?
0: Ninguém.
1: Ninguém. Eu quero todo o benefício do relacionamento. Então, Amor, exatamente. carinho, troca e o outro lado. Estou disposta a lidar?
0: Entendi. Então, uma das coisas que ajuda a gente a aprender a lidar com a vida é levantar o fato, o pior, o pior, os piores cenários que podem acontecer e é, lidar com, com possibilidades reais de que aquilo pode acontecer. E quem sabe até imaginar se isso acontecer. Como eu já, já prevê a sua reação. Uhum. Faz sentido? Sim,
1: seria mais ou menos isso. Legal, tem uma empresa. Ok, eu tenho esse caixa, eu tenho essa equipe, eu tenho isso aqui. Se tudo der certo, a coisa anda por aqui. Se tudo der médio, mais ou menos isso aqui. E o pior cenário mais ou menos isso aqui. Uma pessoa que detém o seu poder emocional, de consciência, de equilíbrio, ela nos três cenários desempenha bem. Apesar de estar tá triste, apesar de estar tá chateada, apesar de não estar tá muitas vezes vivendo o que ela gostaria de viver. Então, quando a gente fala de que o poder é meu, é construir dentro da gente uma fortaleza emocional, uma fortaleza emocional para aprender a lidar com a realidade vida. Por exemplo, eu contei pra vocês no outro vídeo que eu tô grávida. Né? Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu atendo gente pra caramba, muita mulherada perdeu o bebê, né? Tem o um bebê, perdeu. Primeira coisa que veio na minha cabeça, legal, eu tô grávida, tô feliz, meu marido tá feliz, todo mundo tá feliz, família tá feliz, quais são as chances? 50%
0: vingar, 50% perder. Tem uma Se chance, perder, tem uma querida? chance do
1: bebê vir, tem uma chance do bebê não
0: vir. E aí o que acontece? Se a pessoa fala pra você e fala Ai Paula, mas isso não é pensar negativo? Uhum. Eu não vou estar atraindo isso uhum. na minha vida?
1: Então, você constatar uma possibilidade é uma coisa. Você ficar 24 horas por dia remoendo o medo com ansiedade é outra coisa completamente diferente. Entendeu? Então assim... É, você constatar o que você tá vendo é uma coisa, você não tá botando a emoção porque você está constatando aquilo. Você constata, cara, eu tô grávida, legal, o que que eu quero, o que eu gostaria? Que o bebê viesse, que venha saudável, que dê tudo certo, que o parto seja uma bênção, que não tenha nenhuma complicação. É tudo que eu desejo, amém? Quando eu fecho os meus olhos é o que eu desejo, no fundo do meu coração. Agora, vai ser assim? Só Deus sabe. Só Deus sabe se vai ser assim. Então, por exemplo, eu vou contratar o cara que vai fazer meu parto. Eu vou querer que seja, sei lá, um profissional que tem 28 anos, que nome... na minha visão de mundo, na minha, não tô falando que é verdade. Puta merda, quantos partos esse cara fez? O médico lá que me teve, que é médico da minha mãe, fez 300 mil partos. Onde que eu me sinto um pouco mais segura? Se acontecer alguma coisa no imprevisto, eu acho que eu vou ficar mais segura na mão do cara que fez 300 milhões de partos do que na mão do cara que fez meia dúzia. Pô, eu vou escolher esse cara aqui, entendeu? Quer dizer que o cara vai ser melhor? Não, porque também o que tem que acontecer acontece. Mas assim, eu tô tomando, eu vou tomando as minhas medidas. Agora, o que vai acontecer, que vai acontecer com certeza absoluta, quem que sabe? Agora, eu não fico, não vou ficar na minha cabeça, premeditando. Nossa, meu Deus, pode acontecer tal coisa? Nossa, que grande desgraça! Que não, não é isso não. Mas eu vou tomando consciência das possibilidades sobre o que é ter um filho. E depois, filho vai ser como eu quero, não vai ser como eu gostaria que fosse, vai ser... Gente, pelo amor de Deus, mãe e pai, você tá me assistindo? Porra, quanta coisa você queria que fosse e não aconteceu nada daquilo. Então, assim, quando a gente vive a realidade, né, o pé no chão, a gente lida com as possibilidades. Pode ser que sim, pode ser que não. Tomara que, mas... Se não for dessa forma, eu vou tentar estar o mais estruturado internamente possível, não é para lidar com a desgraça, vamos dizer assim, é para lidar com a minha própria tristeza, com a minha própria frustração, porque ninguém quer a dor, e eu tenho consciência disso. Não quer dizer que a coisa vai acontecer e você vai passar plena. Ah, olha, perdi o meu bebê. Tô plena. Não não é isso que eu tô falando Eu tô falando que se isso uma coisa dessas Acontece, você chora, você fica mal Tem que ter dentro de você O seu próprio braço forte Que te tira do lodo Porque você vai pra lá, não tô falando que você não vai Agora se você não desenvolveu Esse mecanismo de autoapoio, De você mesma ir lá no fundo do poço Se pegar no colo e levantar Quem que vai fazer isso por você? Porque mesmo que tenha o um mundo todo ao seu redor Você se sente um caco E ninguém te tira daquele buraco se não for você Entendeu, gente?
0: E quando, e tipo assim, a pessoa, ai, eu quero aprender a lidar com isso, Paula. Busco olhar as coisas de formas frias, mas quando vem um cenário negativo, eu perco o controle. Uhum. Minhas emoções tomam conta, eu fico ansioso, ansiosa, perco sono, não consigo me controlar, desconto com todo mundo. Uhum. O que, é que você fala sobre isso? Então. Essa pessoa, ela tem solução? O que é que. É? Uhum. O que, é que é? que ela precisa, que caminho ela pode tomar uhum. para começar a se empoderar?
1: Então, na verdade são alguns passos que a gente pode falar. Então vamos falar assim, primeiro que existe a reatividade instintiva. Essa reatividade instintiva, ela é intrínseca do ser humano. Então a reatividade instintiva, ela é bem difícil de ser controlada. E por que, que eu estou falando isso? Porque talvez você me diga assim, não é verdade. Antes eu era muito explosivo e hoje eu não sou mais explosivo. A minha pergunta é o seguinte, hoje você deu um foda-se por alguma coisa que aconteceu na sua vida e você viu que não vale a pena se incomodar com isso? Ou você tá enfiando esse conteúdo e botando uma tampa e tá prendendo tudo isso numa panela de pressão que uma hora vai dar um boom e vai explodir? São coisas diferentes, tá? Então quando eu digo de reação instintiva, eu tô dizendo o seguinte... Você não tá fazendo nenhum mecanismo de sufocar a sua emoção. Se você não tá fazendo nenhum mecanismo de sufocar a sua emoção, quando ela vem, você expressa... Puta, que maravilha, né? Não, Ai, Paulo, mas quando eu expresso, eu falo isso, eu falo aquilo... Eu tô dizendo pra você. Não tô dizendo que o meio vai gostar, que a galera vai ficar... Boa, não. Tô falando pra você, internamente. veio o ímpeto. Você consegue soltar aquilo e relaxar? Desde que não seja uma coisa que você entenda que te cause um problema maior do que se você travasse, né, sei lá, se tá nervoso eu vou pegar uma faca, eu vou esfaquear o fulano porra, você vai ser preso, vai acontecer um milhão de coisas mas nunca vai se perdoar na vida não, não é isso que eu tô dizendo, eu tô dizendo o seguinte, se no momento em que a coisa vem, você consegue extravasar essa coisa de tal forma, não, não ficar com esse embrulho negativo dentro de você, maravilha é uma reação ali instintiva e você e existem mecanismos e estratégias da gente colocar isso para fora sem precisar agredir o outro, sem precisar soltar no outro, etc. Se bem que, se bem que, segundo eu acredito, né, você não vai dar a ninguém o que essa pessoa não pede para receber. Então, se você tiver no seu ímpeto reativo e tiver um fulaninho com um banner me xingue, por favor, minha filha, tu vai descer o cachorro no cara porque o banner dele pede, tá? É uma coisa meio, como é né, que fala isso é. Polêmica, se você não explica no detalhe, mas eu não vou explicar no detalhe hoje. Fica para outro vídeo porque é muito tema, é muita coisa para explicar. Vamos focar na ideia do poder é meu. Mas já fica aqui um parênteses. Preciso explicar melhor isso porque senão você vai falar como assim? Não entendi. Então quer dizer que quando eu grito e xingo, tá bonitinho um aplausos para mim porque o outro pediu para receber? Sim. <risos> eu não disse que é aplausos para você, mas eu disse que o outro pediu para receber. Tanto não é aplausos pra você, tanto é que você se julga.
0: E tanto, e tanto é que se você tiver essa reação, ver o outro, mas segurar e pegar e pegar, ou não falar, o outro também não pediu pra receber aquele xingo. Exatamente. Então o banner dele pede e não pede. Sim. E você palavras.
1: também se põe numa situação, porque veja. Quando você se põe numa situação de ser o agressor, eu fiz verbal, qualquer coisa que seja, você sofre um revés, tanto social quanto daquela pessoa e das pessoas que estão por perto. Esse revés que você sofre é o que o seu banner está pedindo. Então, assim, não tem nada desencaixado no cenário. O, o teatro, ele é perfeito e uma peça está encaixadinha na outra como uma grande engrenagem. Eu estou dando o que o outro pede, vou receber o que estou pedindo, vou sofrer o que estou pedindo, no sentido de, de sofrer, algo de fora para dentro, e assim por diante. As pessoas envolvidas, o cenário todo envolvido. Então, não se trata de aplaudir, não aplaudir, etc. Porque todos estão recebendo e vivenciando um crescimento, um aprendizado dentro de cada cenário. Beleza. Tá, voltando lá. Então, é... O que, que eu faço? Aí me perguntou, essa pessoa tem jeito? Então, o primeiro ponto é esse, reações, elas vêm, né, como instinto ali, luta, fuga ou finge de morto. Aquela coisa vem essa, é bem difícil de controlar. Um outro ponto, esse nosso instinto, esse nosso instinto, ele é regido de forma individual. Cada pessoa tem essa formatação de reação Exclusiva. Paula, mas se você for tirar uma coisa na. Todo mundo tende a desviar. Sim, eu sempre explico para sempre vocês. Tem o formato geral, que é todo mundo percebe parede como parede, e tem o formato exclusivo da percepção da realidade. É o que eu sinto, é o exemplo que eu dei no outro vídeo do copo. O que, que eu sinto? Vendo o copo, um copo. O que, que eu sinto vendo ele na ponta da mesa? Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Qual é a sensação que eu tenho de ver uma taça? Nossa, mas que chique uma taça. Ou eu olho e falo, nossa, nada a ver, que brega e tal. Então, tudo isso já é exclusivo e faz parte de um programa condicionado. Muito bem. Esse meu programa condicionado, ele libera, ele se liberta através de um gatilho. E esse gatilho é alguma coisa que o meu inconsciente pega no ar. Por exemplo, é, se lá atrás eu tive uma percepção de que existia um forte e um fraco, e esse forte machucava muito esse fraco, e eu era pequeno, indefesa, eu não conseguia fazer nada em relação a isso. Quando eu vou para a vida e eu vejo um forte machucando um fraco, e hoje eu sou um adulto, eu tenho condições de ir para cima, o meu ímpeto intuitivo é ir para cima, e meu, arregaçar e fazer o que for. Em contrapartida, se lá atrás tinha um forte e um fraco, e eu sempre tentava ir para o combate, perdia, apanhava, ficava de castigo, né, né? eu aprendi que não vale a pena, eu aprendi que eu só sofro quando eu vou para o combate, eu posso ver um forte machucando um fraco, o que, que eu vou fazer? Sair correndo, e quem vem vai falar, nossa, nem ajudou o fulano, saiu correndo, porque o ímpeto, ele vem de acordo com a programação, então... Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para criar esse campo poderoso dentro de nós de equilíbrio, de autocontrole que não tem nada a ver com não fazer nada. Tem a ver com entender porque eu faço o que faço, limpar essa dor que me faz fazer o que eu faço, para que eu não me motive mais dentro da minha programação... Por uma dor, por um medo, por um desconforto, uma insegurança. E sim, que seja algo natural. Natural e não movido por dor, por medo, por ódio, por nada disso. tá? Então, aí, para fazer isso, tem um mecanismo, tem um processo. Eu vou começar a construir esse meu mundo interno. Entendendo como eu construí esse meu mundo atual... Quando eu falo mundo atual, eu estou falando o meu sistema, o meu sistema de crenças, minha visão de mundo, o meu pacotinho, no meu banco de dados que roda a minha programação toda. Então, eu vou começar ali um passo a passo, um processo investigativo para entender por que, que eu faço o que eu faço, por que, que eu me constituí dessa forma e onde estão essas raízes, essas causas... essa né, como uma cauda ali de um, de um bichinho que eu tô vendo só a cabeça. Mas a cauda dele tá lá embaixo. Então, eu vou, eu vou percorrendo esse bichinho, tipo uma cobrinha, até a cauda dela lá embaixo. E vou trabalhando de lá pra cá. Enquanto isso, o aqui tá rolando. E eu vou aprendendo a viver o aqui da melhor forma possível, com leveza e alegria. Enquanto eu tô desenrolando a historinha lá da causa até hoje. Tá? Então, é... O grande problema não é a nossa reação, como a gente acha que é. Eu atendi uma pessoa e ela falou assim, ai Paula, eu fico a semana inteira, me... não, eu fico o mês inteiro ali, me controlando, me segurando, sabe? Ai, me equilibrando, mas aí quando chega a TPM, eu explodo, eu mando tudo a merda, eu mando pra casa do cacete, eu faço a porra toda, eu viro um cão um demônio em casa e aí o meu trabalho de todo aquele mês foi por água abaixo. <risos> eu falei pra ela, Amiga, você não tá fazendo um grande trabalho. Você tá enfiando todo o seu BO numa panela de pressão, botando a tampa e pondo no fogão. E ela fica esquentando três semanas. Na quarta, que tu aumenta lá o fogo, ela explode e vai tudo aquilo para fora. Eu falei, é melhor que você solte doses homeopáticas um pouquinho por dia, porque quando chegar lá na sua TPM, que seus hormônios estão à flor da pele, você só vai soltar mais um pouco da semana. Agora. Você acumulou, porque você não resolveu, você não resolveu o problema, você só tá entubando, por quê? Porque quer ser politicamente correta, porque já não quer ser mais vista pelas pessoas como uma louca desequilibrada, porque como é que pode você que estuda tanto conhecimento, você que vive viveu esse vi nesse polvo aqui em casa, você parece uma louca neurótica, então o que que a pessoa fala? Trava aquela poa toda, enfia o conteúdo na panela, bota, veda a coisa toda e põe no e a panela fica, 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 ela abre todo dia um pouquinho a panela e taca mais um pouco de conteúdo lá. Quando o hormônio vem que ela não consegue controlar essa coisa da reatividade instintiva, estoura a panela, vai voar merda para todo lado, entendeu? Então, não é o caminho. Aí, né, obviamente a gente já descobriu o quê? Por que, que você se incomoda tanto de ser vista pelas pessoas dessa forma? Ah, porque meu pai era assim. Nossa, Deus me livre de ser igual ao meu pai. Deus me livre, eu prefiro entulhar tudo na panela de pressão um dia até o infarto cair dura do que ser igual ao meu pai. Pois é, olha lá. Então o problema dessa pessoa nem é ser reativa, porque a reatividade dela é, não concordo com o que você está falando, não acho legal, ok, se posicionando, mas para ela não. Pra ela era, estou sendo como meu pai e eu jamais quero ser como ele. Aí desencadeia todo um belo. Então.
0: Ou seja, geralmente quando a pessoa ela tá num nível onde ela literalmente, o, o emocional dela tá num descontrole, tem uma origem, tem um motivo. Muitas vezes baseado no julgamento que ela fez uhum. lá atrás. Sim. Assistam um o vídeo anterior, vou entender melhor. Uhum. <risos> e aí.. É... Aprendendo a olhar para isso uhum. e ressignificando isso, a chance de, com o tempo, e com naturalidade, ela se empoderando internamente uhum. para poder lidar com as diversidades vai aumentando, né?
1: Sim. E também o que é legal nesse processo aí é que vai ter momentos que você vai ser reativa de uma forma considerada grosseira Vai ter momentos que você vai re ser reativa de uma forma considerada carinhosa vai ter uma... E você passa a não mais se julgar Não mais se criticar E passa a se apoiar, ficar do seu lado e entender o que que aconteceu ali. Engraçado, vai ter momentos que não vai ter explicação alguma. Você simplesmente abriu a boca e aquilo saiu da sua boca. E aí você começa a entender que, Jesus, sei lá, acho que eu só fui um canal pra pôr isso pra fora, eu não sei porque essa pessoa precisava ouvir. Às vezes não acontece isso com a gente. A gente lida muito bem com isso quando é algo considerado bom. Ai, não sei porque abrir a boca, comecei a dar tanto conselho para aquela pessoa, ela foi e fez deu tudo certo. Eu nem sei o que eu tava falando. Não, sei, eu nem acredito que fui eu que falei isso. Porque a gente considera bom, então a gente aceita. Mas, muitas vezes, a gente traz isso com certa agressividade, considerado pelo social agressivo, que não, na verdade pode muitas vezes não ser nada de agressivo, é só um tom de voz, é só uma forma de se pôr, que às vezes é o único jeito da outra pessoa parar e te ouvir. Te ouvir não, né? Ouvir o que ela pede pra tua boca falar, que são coisas diferentes. E aí o único jeito daquela pessoa para ouvir? Aí aquela pessoa para ouvir. E aí você fala, nossa, como eu fui grosseira, como eu fui péssima, como eu fui horrível, como eu fui um monstro. Por que, que você fala assim? Porque você julga quem faz desse jeito. Então quando você vai desconstruindo toda a historinha do julgamento, você vai entendendo, ok, abri a boca, saiu um tom de voz alto, de um jeito meio assim, que socialmente é considerado agressivo e não aceitável, mas eu nem sei por que, que eu falei, porque quando eu ouvi eu já estava ali com a boca aberta falando. Entendeu? Uma coisa nada a ver. Nem precisava ter falado aquilo, ver da o assunto, do nada, na mesma... Ah, você nem sei porque que eu falo. E aí o que, que você faz? Você apoia, fica do seu lado, dá uma investigada. Se não aparece nada, glória a Deus, sei lá, falei porque tinha que falar. E se você entende que teve uma dor que a pessoa pegou numa ferida sua, num gatilho seu e aquilo veio à tona, você vai atrás pra curar. Certo? Esse processinho todo é que eu chamo de poder é meu. E legal que quando você vai criando essa estrutura interna poderosa... Você começa a estar apto para lidar com coisas maiores. Você começa a estar apto para lidar com mais problemas. Mais
0: desafios.
1: Mais desafios.
0: E sem surtar.
1: E, a, e, e sem surtar. E, Aprender a viver com
0: leveza e alegria, apesar dos desafios.
1: Exatamente. E do desconforto que você vai ter nesse Porque você não vai querer que as coisas não aconteçam do jeito que você não gostaria. Mas, apesar disso, você aprende a lidar com tudo isso. Apesar do choro, apesar da dor, apesar da tristeza.
0: E tem uma coisa que você já falou que foi o seguinte, em é, primeiro lugar, ninguém nunca ensinou a gente a viver as uhum. pessoas não sabem viver a vida
1: uhum.
0: o que significa isso?
1: é, eu não sei mesmo, estou aprendendo e eu acho que você também não sabe a gente não sabe, na verdade
0: mas o que, que você quis dizer quando você comentou isso? então, Realmente, o que eu quis dizer que é o seguinte as não sabem viver a vida, lidar com a vida é provavelmente deve ter a ver com as contrariedades, uhum.
1: né? sim a gente, é aquilo que eu falei um pouco no outro vídeo, sobre viver, na sobre viver com a consciência da realidade, de que existem possibilidades, né? Hoje, por exemplo, a maioria dos jovens, eu não atendo mais, né, jovens, adolescentes, mas quando eu atendi, a maioria deles, qual era o grande, grande, grande problema? Não saber lidar com a contrariedade, com a realidade. Eu vou fazer tal coisa, mas existe a possibilidade, tá? De ser assim ou de ser assado. Não, não. Eu quero fazer isso, mas eu só quero a possibilidade que eu considero positiva. Ah, eu vou, vou viver tal experiência. Ó, oh, tem essa possibilidade e essa. Não, não, eu só quero a possibilidade que eu consigo, que eu considero positiva. E quando aquilo não acontecia, desmorona, depressão, vou me matar, minha vida acabou. Porque não é preparado para viver a vida real que existe. E que a gente não sabe o que vai acontecer. É uma grande surpresa. Você tá vivo agora, daqui cinco minutos você não sabe se você tá vivo. Mas a gente não se prepara para isso. Ninguém se prepara a morte. Falei num vídeo outra vez. Ninguém senta na mesa e fala, tema de hoje, morte.
0: Uhum. A gente
1: não fala isso. Né? A gente não se prepara para as possibilidades da vida. Então a gente cria um mundo muito rosa, um mundo muito fantasioso e... Fica é, frágil. Você pode,
0: você consegue, tudo vai ser bom. tá? Na, 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 você vai
1: lá, meu Deus. Uhum. Olha, <risos> e agora, você é muito bom, certo. Certo. vai dar tudo certo, fica sossegado, você vai conseguir.
0: Cara, existe a chance de você conseguir, existe a chance de você não conseguir. Exatamente. Aí, com os dois pontos, essa é a melhor forma de você se empoderar.
1: Exatamente. Ah, eu tô com medo, mãe, pai, de ir para aquela empresa de fazer aquela entrevista aí. Ai, ah, se não der certo, é filho. Pode ser que dê <risos> e você passe, pode ser que não dê, e você volte para casa. Pronto para ir para a próxima. Até o momento em que você vai ser contratado por alguma empresa e vai ser o melhor para você, a empresa que te contratar. Tente em todas. Isso não te faz menor, não te faz burro, nem pior do que aquelas pessoas. Aquele só não é o seu lugar. Mas não. Como falta essa habilidade para ajudar o filho, ajudar o parceiro de vida, a entender que mesmo que você não consiga o que você quer, isso não te faz uma pessoa menos, inferior ou pior. Vocês não, como a gente não tem, vocês, eu, essa habilidade, eu disse vocês porque a gente foi criando essa habilidade dentro, conforme a gente foi criando o método, a gente vai criando e desenvolvendo... Técnicas e habilidades para a gente se empoderar sem precisar criar um mundo fantasioso. A gente não acredita mais no tudo vai dar certo. A gente acredita que o que quer que aconteça é o melhor para mim. E é totalmente diferente isso. Então quando você está do lado de uma pessoa que ela está indo fazer alguma coisa e você não sabe o que vai acontecer, como ninguém sabe, você tem ferramentas para trabalhar com essa pessoa onde você tira ela da ilusão de que tudo vai dar certo como ela espera e traz ela para a realidade. Fala, olha, esse é só o primeiro desafio, a entrevista. Os maiores estão por vir, você vai ter um chefe, você vai ter equipe para lidar, você vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que não vai gostar de você, vai ter gente que vai te respeitar, gente que não vai te respeitar. E você tem que começar a desenvolver essa habilidade. Mas não é isso que acontece, não é assim que a gente aprendeu ou ou, muita gente aprende o oposto em desequilíbrio. A vida é dura, a vida é monstruosa, é tudo perigoso, isso é um caos, você tem que se preparar, você tem que se defender. Que também não é verdade, né? Porque aí eu posso trazer a ideia de vida perfeita, amorosa e justa. Então... Essa balança, ela tem que estar em equilíbrio, sempre em equilíbrio, trabalhando a realidade da vida e entendendo que dentro dessa realidade da vida, mesmo quando não acontece como eu quero, ela está sendo boa, justa, perfeita e agradável. Então, é esse trabalho que a gente faz, é isso que a gente aprende, é isso que a gente vai desenvolvendo devagarzinho dentro dos métodos, das práticas, das técnicas aqui, e que eu sugiro que você teste na sua vida, Tá? Beleza, gente?
0: Tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.
1: Um beijo pra vocês e até nosso próximo encontro.
0: Tchau, tchau.